0: Velkommen til en ny episode av Brynepottene. I dag har vi med en gammel kollega av deg, Øystein, men han er ikke kjent for uh, som fotballspiller.
1: Nei, det stemmer. Asgaut Steines, han skal vi ta en god prat med, og han jobbet med i fem år i Gjærradioen, og jeg kan vel si det, Asgaut, at han lærte meg utrolig mye i sammen med Hermann Skretting og Åge Fjermestad, som har lært meg veldig mye om om radiodrift, Så, og det skal vi spør om. Men, men Asgaut, eh, unnskyld, nå går det Asgaut Asger. Nå ble det i sår her Asger ut. Han var ikke kjent for at han var en kløper på fotballbanen.
0: Nei, men han er jo kjent for å være en kløper i det Asger musikklivet, og med mange inkludert undertegnet som har såttet på timestasjonen på, på Littland Uttersaft og, og hørt Morgjær, og, og så har han også flyttet ut av haver. Vi må høre litt om livet ute i havgapen.
2: Vil du bo i trygge og flotte omgivelser, Bøllandhau? Med gangavstand til det nye sykehuset. Sebo Eiendom selger nå fire boliger Bøllandhau. Sebo Eiendom har over 25 års erfaring å jobbe hardt for å skabe boliger, som vi kan se tilbake på i fremtiden og være stolte over. På jakt ditt bolig? Sjekk ut seboeiendom.no Sebo Eiendom. Du trenger ikke være stor så lenge du vet hva du holder på med.
1: så jeg sa innledningsvis så skulle man ha en tidligere kollega av meg Og velkommen til Brynepotten, Askout Steines Takk for det, veldig hyggelig å treffe dig igen <laughs> Øystein Ja, like måte, og vi må jo selvfølgelig begynne litt med den tiden som du hadde i e-radioen sa jo det, det er jo du Du og Åke Fjermestad og, og um, Hermann Skrettig som på en måte har lært meg Radio radiolivet Hvordan kom
3: du in i det? Uh, Nej jeg var jo med og tog uh, initiativet til oppstart av uh, lokalradioen på, på Jæren. I, allerede i 1983, så uh, da hadde vi jo hatt en, en periode med to tre år, der det hadde vært piratradioet i Stavanger. Jeg vet ikke om du husker, Siddes radio var veldig tidligst ute og ble stengt ned flere ganger. Men så fikk jeg til slutt konsertsjonen. Jeg lurer på om det var i 81 eller 82 eller noe sånt noe. Uh, og så ble det etter en liten prøvetid så ble det lyst ut nye konsesjoner og da det fikk jeg litt lyst til å være med på det hadde sikkert sin bakgrunn i at jeg hadde søkt om å, å få praksis nei, ja, være vikar i um, NRK-lokalen mm. <går> en radio der men jeg fikk avslag så da tenkte jeg får vel bare begynne å starte selv.
1: Det var den spede begynnelsen altså
3: Det var en spede Så jeg var med og dro i gang Slik at det ble søkt om konsertsjon Som vi da fikk eh, i 1984 Oppstart på Gjerdadion i 19, I maj i 1985 Så jeg var med der Det var ju en, en stor dugnad Å få dette i gang For det var jo ikke noe penger i det den gangen Så vi måtte på en måte beskrive Hvordan vi få, få inn penger Og sånn noe der med så så øh, i, inviterte vi øh, lag og foreninger til å være med på en duknatt, og det var 10-11 lag og foreninger som ble med i, i, i stiftning av et, et andelslag da, som søkte om konstitusjon og fikk konstitusjon.
1: Husker du noen av dem? Jeg vet jo Bryne fotball var med en av dem. Husker du noen andre?
3: Ja, Bryne fotball var en av de tre store. Det andre var Bygdungdom, flere bygde ungdomslag på jern, det var jernfaglige samorganisasjoner, så var det en god del, det var de store organisasjonene, så var det en god del små og mindre teamemållag tror jeg var med, jernfolkeskule var med den første 10 år, og, 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 og altså 11 totalt med lag som var med på det. Og de, de var på, på en måte bak finansieringen, og de måste betale en liten kontingent for det å være med i radioforeninger, lokalradioforeninger, og så brukte med det plus et lån til å kjøpe inn utstyr og, og komma i gang med. Det sier du
1: når de det pionerer dette her. Husker du noe av de første sendingene? Hvordan var det i
3: hele tatt? <laughs> ja, jeg husker vel litt av det. Dette skjedde i Kjedleren på... Gamla här i på Narbo, de första sändningarna. Det, det var et stort gammalt hus som by bund organisationen i Narbo hade övertog så der, og, og var med i bland i, i, i föreningen og därmed så fick man disponera ett lokalt ned där sig et lande och det startade ju mange månader för radioprogram och starta med duknad på att bygga studio. Og, og det var et studio. Det var så sånn at vi leser ikke til hvordan et skikkelig studio i NRK-stil skulle være, og kjøpte inn på isolasjonsplade på hele veggene, og, 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 og jobbet noe voldsomt der i, i Dubna for å få det klart. Og første sendingen kan jeg godt huske. <laughs> ja, hvordan ble det mottog? Ja, det vet jeg mest ikke hva jeg skal svare på. For, for, for så, så var det ble det med mye arbeid, det var sånn at, at dette var ju noe vi gjorde på fritid og gikk på arbeid på full dag og så når du kom hjem på kvelden så måtte du til med dette her og når du først hadde startet radioen, så skulle det liksom hver sending hver eneste kveld sette med opp program og det var jeg vet det er noen andre som fant på å men det var mest så det vakna til at du hade en elefant så skulle ha mat hver dag, og har mye jobb med forbereder og planlegger og uh,
0: uh,
3: sendinger og sånt.
0: Men, men litt da skal jeg utenom radiotider på den tiden. Altså NRK var jo mer og mindre eneste radiostasjonen uh, som sendte i Norge som du var inne på, og de kom litt i hvert med, med en kanal til, som det heter P2, som var litt annerledes enn det P2 av våre senere. Og så nevnte du det radio Stavangeradioen. Men sånn radiomessigt, altså hvilken slags radiolytter var det du Jung? Var det Luxemburg og alle disse her, eller var det litt rundt forbi på mellombølgene og sånn?
3: Ja, øh, jeg var jo opp i en der... Øh en NRK var det, det eneste som fanns her i Norge, og da var det også Høyre på ønskekonserten, og der var det et visst antall plater, vet jeg, som, som var for ok unge, og <laughs> det var tott i barnaplater, og så var det tott i for åke ok ungerne, som var litt spenstigere musikk. Um, og ellers så var det før det så, så var det også Høyre på barnetimen Barnetimen for de minste Det husker jeg Og veldig godt Jeg husker at Preussen hadde programderene og, og, og lærte dere å spare penger Han, han sång om en sparegris Og skulle ha etteringen sin det var, det var fine tider Men etter hvert Så jeg ble litt eldre Så var det jo Radio Carolina Det var Radio Luxemburg Det var de som var ja så en gakk kultur på säger si det så sånn.
1: men men ju i den spära tiden det, det var ju ett sån en pionärtid men, men det det ble jo ju en et, ett stort ja stort koncern på 10 og stunden hur var den resen For du har jo varit med hela vägen
3: ja mer eller mindre jag var med hela vägen jag var med när när vi satte igång i 480 85 ehm og då var det eh, frivillig arbeid som stod bak de første årene. Eh, vi la jo opp til å ha en radiokanal som skulle være eh, på en måte to ting. Det ene var at den skulle være en almen radio. Jeg hadde lyst til å... å eh, la stoff som hadde allmän interesse, nyhetsstoff, kulturstoff, som s skulle allmen interesse i giveæ stil styrte ret in i mot noen specialie gruppe. Og så had då dese her organisationen som var medlem i, i foreneninger de effekte har sine egne program så att de som är kilde medlut den allmänna radion och så och som då varje organisation kunde laga sina ting och de hade ting att förmedla bland annat brunnitarslag eller fotbollsklubb for som väl eh, det hette då. Ehm um, så så jäckte då eh, mange år fram junius og, og, men så kom det en mulighet til å reklamefinansiere radiosendinger etter to-tre år, jeg tror det var i 20-80 eller 8-80 at vi fikk lov til å ta inn penger på reklame da, ble, da gjorde styre i radioen eh på mig og och anställa uh, Rolf Thomasson. Vi blev anställda som programledare og Herman Skott blev anställd som som uh, vad ska jag si, uh, han som ska ha med ekonomin, skaffa pengar og, og passa på ekonomin i henne. Så då var det tre. Uh, eh tr lite osäker på om det var fullt men i alla fall så var med tre anställda då norr kommer reklam till rancheringsmöjligheter. Och då måste man ju ju inte via tider. Vi måtte ha mye større sendetid. Um, uh, så uh, gikk det slik en stund, og så kom det jo til at um, hele døgnet skulle sendes, ikke sant? Um, de første tider så sa det med meg, vi sa i dag så sier det jo med, du ser det bare trykke på en knapp der så kan hva som helst komme fram både lyd og musikk og alt men da sa det med, med tog en gramofon på hver sida, og så måtte med så måtte vi teima og stille inn en gramofon klar oss til, til neste sang, så måtte vi snakke og så når vi startet den sangen så måtte man gjøre klar og kua den andre platespilleren på den rette sporet på LPN og LPN de hadde vi med hjemme i forhold til det var musik som vi kjente og, og likte å, å, å spille og sånn. Ja, det var, det var på en måte starten, og så sier du det ble et koncern og det um, skjedde etter hvert det, og at um, det ble en omorganisering. Jeg tror at organisasjonene som sto i denne gruppen, som sto som eier i denne gruppen, de på en måte mistet litt interessen for å, altså det ble for mye å jobbe med for de og sånt, så dette skjedde men jeg bare hadde en pause, for det at jeg øh, øh, fikk små unger, det gikk litt problematisk å kombinere det med å, å være på jobb i radioen hele, hele døgnet. Så jeg, jeg var hjemme noen år, øh, hadde litt annet arbeid, og så, i den perioden så ble radio, jeg ja, radioen omorganisert og ble øh, øh, et aksjeselskap, tror jeg.
1: Ja, det för det det, det blev ju otroligt populärt och och jag vet inte jag husker du några detta?
0: Ja, jag jag skulle gärna ja, ju den självklart som ägnar dig de lokalt ju Der det var så så runt eh, blandat med Citys radio, Radio Väst med ukens platta som vi predsa i men eh, Eh, jeg kan ikke si at jeg hadde den nære forhold til Gjerr-radios, kanskje folk litt lenger ute. Jeg vokste jo på Gandal, og, og det var litt, litt forskjellig. Men, men det jeg har lyst til å spørre deg om, Askeut, det er jo denne du sig i starten, at jeg hadde lyst til gå in i sånn andmen kring kasterrolle og sånn, men, men med året så ble det vel litt mer musikkreklame og litt sånn, eh, ja, ja, det er jo komikere som har blomstret i radio og sånt, men hvor så du endringer, og er det reklamen det skyldes at det der, på en måte drev det seg vekk fra å være sånn allmenn krimkast at det ble mer sånn, hva du skal kalle det litt mer sånn pop-radio, eller populærradio
3: uh, Jeg vet ikke om jeg, um, jeg har noen veldig gode svar på det men, men um, det er klart at uh, Um, det er at det skulle selges reklame, mest mulig reklame. Det, um, ja, der, der utviklet seg en, en, si, en tradition i de uh, kommersielle lokalradioene etter hvert som gikk på, at, at uh, musikken skulle styres veldig uh, nøye uh, og itte, ut etter alltså en valgtid musik som en visste på en eller annen måte ga så og så mange lyttere en en, en plater som ble sett på i en, en radio i kommersiell radio var det et veldig viktig kriterie for at det skulle ikke være en avskryngsgrund eh, så setter du på en plater så skulle du vite hva du gjorde og dermed så ble så ble det helt kvart musikksjefar som valgte ut musikk og du virkelig har et program der du liksom sette opp musik i forhold til det du snakket om eller noe sånt det, det ble jo veldig vanskelig etter hvert så, så noe skyldes nok øh, det at det var reklame og sånt men det skyldes da en utvikling i den kommersielle radion greier både i utlandet og i Norge som øh, ja, som førte til at, den, at det ble minst mulig snakk og mest mulig musik, som ikke folk skulle slå av <laughs> hvis du forstår
0: ja, og det har jo også skjedd i, i annen radio, ikke, ikke bare i nærradioen i de senere årene, men litt når vi inne på musikk, du er jo aktiv i musikklivet på Gjæren i forholdige tiår, og du er også en levende interesse for, for musikken på Gjæren, og, og ja, ja, du har et levende interesse for, for mye rart, for å ha sitt på nettsiden i en år, men litt om musiken altså du vokste opp, er jo en typisk representant for den kan du si, i den, den etterkrigsgenerasjonen der eh, rocken kom inn eh, og banet vei, og etter hvert begynte du å spille band selv. Altså, hvor, hvor begynte dette her? Hen?
3: Um, det begynte... Ja, hvor begynte det her? Um, jeg, jeg kjøpte den første gramofonen min på en grambu på Nærbø som hette Melangton Ådnesen. Um, og det var en lenko Grammofon med kvide plastikkarm husker jeg, han var nok så tung å bære heim, han var en kraftig god bygd kasse og sånn eh, og så må jeg eh, vel innrømme at en av de første små sånn 45-plater jeg kjøpte det var eh, i merket Triola og jeg vet ikke om det hvis det er sitt gamle sånne 45-plater så er det Triola, så er det en kvide og, meno blåe stribe på etiketten der. Ehm um, ehm um, og eh um, <laughs> uh, jeg vedn'n at det ikke er der var så sang på den um, men titlen jeg, kanskje det kan spørge jer dok, om det de ved uh, titlen var I will have a cowboy to man. <laughs> kan var det der så sang? Nej det var Venke Myre. Det, er med, med. Det, hadde, det hadde jo litt med det du som helt unge fikk oppleve i, i ønskekonserten. Det var der musikkunnskaperne kom helt i begynnelsen, før, før du begynte å høre om nått og kveldene på, på Radio Carolina og Radio Luxembourg. Men så, så kom jo etter hvert, jeg hører inn på det, så kom det ett program i, i radioen som heter Ties Gudde, eh, som ga litt mer eh, informasjon og musikk og sånn. Og så eh, kom jeg i lag med Kjell Gudmøster og broren Trondt, og de og, og Helge Torvund De hadde begynt å på gitarer Og slagverk Og, og bass og gitarer og slagverk Spilte de og begynte å spille Shadows Melodier, for det kom inn veldig sterkt Da på begynnelsen av 60-tallet um, Jeg ble så imponert over det At jeg tog kontakt med de og gjorde mig til venner Med de og uh, Spør om ikke jeg kunne få være med og synge Så <laughs> um, Uh, men så var det det Cliff Richard var ikke akkurat min fan, sånn at uh, jeg var ikke fan av han, sånn at uh, jeg hadde nok etter hvert hørt mye mer på kan um, hva skal jeg si, de nye bandene som kom da som heter uh, Rolling Stones, The Who, um, uh, Spencer Davis Group, uh, The Kings og sånne ting, og, og en del soulmusikk som Mortis Redding og Sam Dave og, og slike ting, og jeg var veldig fascinert over det. Så da, når jeg fikk lov å være med de syngene, så måtte nok de... De fikk lov å spille instrumentalt noen Shadows-låter, men det ble en litt annen sjanger eh, da. Litt mer rock og, ja, The Who, Rolling Stones og Danimals og, og sånne ting som, som fant noen sanger som jeg lærte.
1: Men hvordan var på en måte musikklivet på hjernen i disse tiderne?
3: det sånn som jeg husker det så var musikklivet på danserne altså i den perioden då du skulle ut og og var mest opptoken av å sjå på jenten da gikk du på dans det var i loen på Narbe det var på Årets samfunnshus, det var på Sola dansen, det var på uh, Klep, det der på andre siden av idrettshallen Friskjøl og Rieskjøle. planen og <laughs> <laughs> så uh, og, det var, og det var masse gode The Platt Foods, uh, Twins var vel ikke komme i sving akkurat der uh, enda da men, men Lesbit Five heter det som, som uh, han, um, Pedern Spelte Sånn. så så musikliv sånn som jeg fikk del det, det var å gå på dans og av og til så ble det nok jeg litt distrahert av jentene der sånn at de um, var ikke så flinke til å observere jeg var ikke, noe, jeg var ikke noen nørd
0: på musikkfronten heller
3: men, men, men det var der vi fikk å uh, gjøre
0: men, men Askeld, før, før dansmusikken kom altså den dansmusik med, med spillet til dans og sånn begynte altså, hva slags musikk var det før rocken begynte å komme til jern? Var det sånn eh, Toradar og, og, og Fela eller var det andre ting også?
3: Oi um, <laughs> um, Toradar og Fela var kanskje litt overdrevet, men det var trekspill som var hovedinstrumentet faktisk før det. Da spilte de i bryllopp, og de spilte til dans, så og hadde trekspill, gitar og slagverk, og gjerne en bass. Uh, og så var det sånn. Så, det, så det, var, det var det som var, var kjernen. Og de jo, det var jo ikke bare sånn regnlender og sånt når de spilte med trekspill, i kunne også spille de, de, de populære melodiene i 10-år da, uh, når du er nede på 50-tallet.
0: Men, men du, du, du nevnte Nørksvinn, som, som vel var, som, det er jo et kultbarn for alle, som er på den, den generasjonen i, i distrikten, men var det noen ganger noen jær, sånn ekte gjerbarn som var på en måte veldig flinke og, og kunne gjort det bra, eller var det stort sett deg inne fra Stavanger som, som leder den?
3: Uh, jeg vet ikke hvordan jeg på det. Jeg vet ikke. Jeg tenker jo på at jeg var med i bandset i Gjær, ja, og uh, vi hadde ikke noen store ambisjoner. Vi spilte veldig mye av det som vi likte selv, og, sånn, uh, og var veldig nærdete om oss selv. Uh, sånn at, uh, um, i fall, jeg kjente ikke så veldig mange andre som spilte i band på Gjæren i den tiden som hadde noen uh, ambisjoner om å, å, å være der mer kjent enn det så jeg vil vel si at uh, um, men jeg vil vel si at uh, Gjerok er en, en, en potensiell uh, greie i det du spør
1: <laughs> Nei, ne, litt tilbake til det med Gjerok for, for det er jo ingen tvil om at det var og blei og er veldig populært og hvordan den reisen der, hvor begynte det i, i det små i den tiden du forteller
3: nå? Ja mm det begynte uh, på Kjerpe med på nærpe med brødrene Gudmundstad og meg og, og um, så kom da to brødre i forhåpest med meg uh, Torstein og Jarle var med i det første bandet da var uh, da kom uh, Kjell Madland i forklipp med i, i det og spilte bass uh, der, og, og da oppstod Gjeråk i 19 sånn, ca 1975 vil jeg si Um, og och med öfter och öfter och och öfter. Ja, ja, ja. <laughs> och och det var grundade det det jäck mig hade inte så mycket jobba för det att med spällt alltså med blev jag inbjuden till att spela til dans for att den musiken med framförde den var egentlig ikke så god til danser. Vi kunne ikke det der med å spille to sener, to, to, to raske, vaske, og så, og, så en, og så en vals uh, av og til. Det, det var ikke vår stil, liksom. Det var helt andre ting. Med, det var Otis Reading, det var The Who, det var sånne ting som vi drev med. Ja, og så vil jeg jo si det at um, så kommer vi kom med på 1980-tallet, så det var jo den tiden Jerok var mest uh, aktive og då var det en musikkscene på Bryne som hette um, Texas i startet i, i, um, i, uh, i Kedlaren i det som heter Hoteljern eller hva det heter um, der fikk vi lov å, å spille og det var veldig populært og, og, og så var det sånn at vi på en måte eh, var veldig fascinert av Rolling Stones i den perioden og så ble vi nærmest attribut band på det, så sånn at man hadde et helt sett med Rolling Stones melodier så, så kvelden bestod av et, et helt set med Rolling Stones melodier og så et set på som var mer noen av de andre sangene og etter hvert så begynte vi å lage sanger
0: selv, så det ble jersk dialekt på det men, men jeg skal ut, dere er jo eh, det er vel et, et så vidt jeg vet, så er det jo et tidligt spor som, som, eh, som dere spilte inn som eh, til Varehau eh, på dans men, men det gikk jo en del år før dere kom eh, dere kom med en EP først og så en heil plater altså, var det var det, dere, var det problem å, å, å lage plater rett og slett en tid eller var det ikke noen ambisjon dere hadde om å spille inn en, en lp sig i sånn tidlig åktig talt for seg. Um,
3: jeg tror det var um, mangel på ambisjoner. Jeg, um, uh, I tillegg så måtte vi jo uh, betale for dette. Det var jo ikke sånn at vi tok et, en kassett og gikk til et pladeselskap og fikk, uh, betale, altså fikk lov at det kan bara gå i studio. Vi prøvde for så vidt aldri det, då, men, men uh, det var sånn at... Uh, vi måtte dekke studieutgifter og, og trykking av en plader selv, og det var vel litt uøverkommelig når vi var, når vi var i etableringsfasen, man. sånn at uh, det var rett og slett mangel på ambisjoner. Allerede i 1981 har jeg lest Gjerbladet, og på plate står der, der i overskrift. Uh, den første plate, så du nevner der med den EPN med fire sanger på den, kommer ikke til sjø, tror jeg og, og den eh, spor ehm um, den kommer ikke til ikke til Så der tog city. Men hadde jeg mønst ikke og verta verdenskjente mønst ikke verta landskjente en gang, men bare ønsket å drive på med det som en synes var kjekt.
0: Men det er mange av deg du spilte i lag med og, og spiller i lag med enda var jo med i Vind i Garhold som da kom med en plata rundt 1980. Eh, var det noen spesielle grunn til at du ikke ble med på det prosjektet?
3: Uh, nei, jeg, uh, jeg trodde var fordi jeg ikke sånn fint nok. <laughs> nei, jeg, uh, jeg vet ikke jeg har aldri fått grund grunn, men, men det der projektet startet på Åborstad, det var en vennigeng på Åborstad så startade det, og det var han Åndestad, hva heter han til foran ham nå når jeg glemte det, som, som tog initiativet til dette, og, og så fikk han med seg sine venner på nabogarene, og etter hvert så... De behov for å, når de gikk i studio sånn, så hadde de behov for å ha med noen som kunne spille litt bas og litt slagverk, og så ble eh, det med to og tre andre i fornerbe, men, men det var i utgangspunktet et Åbrostad-prosjekt.
0: Ja, det er vel Sigmoen du sikter til det når du snakker om den musik singen. Stemmer det. Men men eh sån som gör och bynt med en tradition om att spela på Timmes station som som undertegnade våra till städer på ja men men tre gånger men i år så blev det inte gjort detta alltså i 2020 och hur ser du ut på det fram blir, blir det en fortsättelse där eller är det också ting som coronan viskar ut
3: Um, jeg tror ikke det blir noen forsvettelse, men jeg vil jo si at det, at det ikke er koronaens feil, for det er at vi um, opplyste i, um, hva dato er det, den 30. I, 20, i 2019, at det var siste gang vi opptredte på Timestasjonen. Altså den tradition det ble broten dere da. Der. Så där var sist gång vi spelade, det upplyste dem. Nu kunde vi jo hålla lite våror då så kunde vi sloppa spela ett år av Men men, men så har vi valt att avsluta det den traditionen då som ehm um, eh uh, med är väldigt tvivel om hur länge varte, men jag funnit en uttal så ittekvart uh, i någon av vis referater där står en gång så säger Magnus Uh, og det var i 2002 så, så var det han intervjuet så fortalte han han trodde det den 13. gangen å gjøre og spille i 2002 og hvis jeg da legger til hva, det, hva det, det 18 år til, 17 år til så, uh, så er det cirka 40 år, cirka 30 år
0: Man hva, hva var grunnen til at dere på en måte trekkte ut lykkene etter fjoråret?
3: Eh, nei, det var vel eh, mer prøver å få det til og slutte, men sleggen er god, ikke sant? <laughs> ehm, med hele på veldig lenge og og hvis vi sko hvis vi hvis jeg kommer til å fortsette i de kronene, så ønsker meg egentlig gär gärne ha andre scener eller andre plasser og gär ting gär litt annledes gjärne muligens. Og så og, og det hadde også bare god nytte at det der, eh har på den tiden um, så var varme i gang med å spela inn et nye et nytt album som skulle kom kommet ut nå i, i Haust um, og sånn, og så ble der her koronaen spillet inn litt sånn at det, og i tillegg så er det pladetrykkeri i konkurs, som er, um, men altså da ligger et ferdigt, nesten helt ferdigt produkt, et, et album nummer to i Frijerak, lite over 20 år etter det første albumet. Og der er planen, og, og da var planen at det, når vi, gir jo det, så jo ha en release-konsert og sånn, så vi, vi tenkte at vi kanskje skulle ha en en, en annen form for markering av Gjerox sine greier da, dette står her i 2020. Men det er jo ikke vårt noen ting Men eh,
1: Vi skal ta, gå over til litt andre. Dine spørsmål er men men jeg har et spørsmål når det gjelder når jeg tenker på Gjerox, og det er ikke spesielt, skal, så har jeg på Johnny Cash, for han har ikke sett en dokumentar om, han uttalte det at jeg alles avskilte han at han var liksom ferdig og oppbrukte, men så selger han bare mer og mer og mer og blir mer og mer populær det er vel litt sånn med Gjerrok også, de, de dør jo aldri ut
3: <laughs> Ja, og tror at uh, etterspørselen litt i Gjerrok har uh, dødd ut for sig det. <laughs> det, det er ikke mye tilbud om, om spillet i jobba. Men, men det er klart at vi har med heller en del folk som lever som er i vår alder. <laughs> og de setter faktisk pris av å ta på å gå ut som er med heio de siste 2 år og hatt noen konserter som er våre utsolgte faktisk og, og det, og det, men det er også konserter som er gjort i med store folk som knytter årsruter og, og, og som eh, og som han, eh, snarere vet du, overvandt Vestlandet, eh, som hette, eh, kanskje jeg skal hjelpe meg med navnet her, Anne. – Alnesen! Eh, – Ja, ja eh, Alnes, ja, riktig. Vi har hatt dobbeltkonserter i lag med et, de to siste årene, og det var veldig, veldig kjekt, det var veldig, og, og publikum har sett veldig pris på det, både det vi gjorde og det de andre store artisterne gjorde.
1: Nei, det er godt, men, men det er klart at vi er jo en, en, en brydende potte om har ha et møysport, og særlig fotball i denne potten. Men, men når det gjelder din
3: idrettslig karriere, hvor, hva har du å slå i bordet med det? Ja. Jeg må jo si at uh, jeg ble litt uh, overrasket når jeg fikk forespørsel om å komme på besøk til deg, Gøystein og, og Asger, um, for det at uh, jeg Altså, når jeg sitter på øverskriftene på de andre båtene, så det handler om sport og idrett. Alle sammen, uten unntak. Så derfor så blev ikke helt verden. Så jeg måtte leide frem mine. <laughs> jeg en pokal. Jeg skal begynne med den. Jeg har en, en blanke pokal. Og, og det er for det at... Um, jeg skal kanskje ta, starte dig i forbegynnelsen av så og fortelle at jeg var ganske optogen i min barndom og ungdom av skötesport skisse. Eh og det, og det var ju den tio då med auk kunde gå på skisse här eh, på järn eh, som säg husade så var med ute på skisse vart ena år på närbus på Hatlandens sköden och på Ramostlands sköden eh kvart år men de sitt år så altså, jag kunde ut på isen rätt för hus som jag en gång för det inte stark nog så tio för andra sig men det var det jag vill si, så Um, men altså fra 60 da var det et, en olympiade i vintersport, jeg lurer på om den kan ha vært kan han ha vært skovvælig um, senere var det en i Innsbruk og da sa det jeg og skrev rundetid på skjøyteløperne på skjesseløperne heter det, jeg må ikke snakke fint her um, så jeg vil nesten si at jeg var en nerd når det gjaldt skjesseløp i, I i mange år, jeg forlevde jeg forlevde en periode som jeg gikk over to ol og, og Kupparen var det Roa Lås var der, Per Ivar Moe var der, og skrev navnet der, og jeg skrev, skrev skjøytet. Vi gikk i og kjøpte et hefte, der sto alle 500 meter, 1500 meter, alle disse her løp på stor oppsettet, trykte, så hadde jeg skrivet inn. Og hver eneste rundetid på 10 000 meter så hadde jeg skrevet i flere år. Ikke det bra jobbe? <laughs> ja, det er helt sjokk ok, her, han er <laughs> Ja, og det førte til at jeg ble lite opptoken av um, å gå på kjessekjøl. Og på, um, på Aurematlandskjølen så arrangerte uh, en del av videre slaget det arrangerte kjøyteløp, kjesseløp på Aurematlandskjølen og på Nærbe. Og der vant deg andreplass jeg fikk pokal tildelt det var før jeg hadde fått lengdeløpere til, med sko til og med det var lengdeløpere så jeg bare bandt fast på på greide begsavmannen det var, var tid nå hører du jo med den historien da at det, det var vist bare to i den klassen så, så, så jeg, jeg fikk andreplass i men allikevel, jeg var veldig opptoken av det så det var, det var det synes jeg en, en, det synes jeg jeg har lagt ned mye både tid og interesse for, for sport, idrett jeg prøvde meg jeg er jo Nærbø som unge og, og var, fikk lånt et par med tennissko en gang og skulle være med på trening på fotball jeg møtte opp i den gamle garderoben i, i lån på Nærbø, men men um, der gav ikke noe mer smak. Uh, jeg ble ikke invitert med, med flere ganger, uh, så kanskje jeg ikke hadde noen uh, utsikter der.
0: Men, men Asger, du nevner skjøyte og, og, og sånn. Er, er det også en ting som... Uh du følger med på i den dag i dag, når du har et skjøytle på, på fjernsyn, så, så setter du ned og kikker på, eller den idressen dødde ut litt med at nederlænderne ble så totalt dominerende? Um,
3: ja, den er dødt ut. Det kan jeg, uh, må jeg si med hånden på hjertet. I dag, hvis det er noen uh, sport og idress som... Um, um, som jeg brenner for det er feil å si at jeg brenner for det men som jeg setter meg ned og ser på, så er det håndball og det er to grunner, det ene er jo at nærbeherrene nå gjør det godt, selv om de ikke vant køppfinalen, så synes jeg at de var gode, jeg sa et ball på den kampen til 10 så synes jeg at de gjorde det veldig bra. Narbe er sterke på håndballbanen, der har de fått det til. I tillegg så, hadde, så, hadde, så var det en av døtterne våre som, som spilte håndball, først på Narbe, keeper på Narbe, så var med i sola i stund, og da ble øh, ble jeg veldig oppdoken av å se på særlig damehåndballkampene så hadde jeg fulgte med på det jeg måtte jo diskutere det med dotter <går> og, det var og, og, og på håndball så skjer det veldig mye det er, det er en veldig spennende kamp å, å se på det er ikke sånn at jeg føler med og vet hvem som er i serien og, og vet hvor laget ligger sånt, men jeg liker å være det er en intensitet å se som en sånn kamp det er det, både på banen og også på tv faktisk
0: men før vi kommer inn på din nye bypøl, og du har byset deg i Sør-Hå, så, så har jeg lyst til en ting, altså når du når man googler Askeud Steines er det jo ikke du som dukker opp, da er det jo en eh, gammel eh, riksarkivar eh, som dukker opp er det noe forbindelse med deg og han eller er det bare tilfeldig at han eh, heter Askeud Steines Nei,
3: det er vel feil si det tilfeldig jeg kjenner nok gene i de handa men men um, det är samma namn det är samma förfäderna uh, de askautstena som riksarkivet han var susken barnet min bästa far och ha, det samma namn som min bästa far hade då så um, och han um, du nämnde han är uh, född på klepp då men, men havna i Oslo som som riksarkiv arkivare
1: ja, for vi uh, lite litt øve til det du håller på nå og du, og du har jo nevnt at det er litt sånn jeg, Hvis jeg sier lite nørdigt Litt musikknørd, litt skjøytnørd Og så eh, ser du litt eh, Eller veltig gitar-nørd
3: <coughs> Ja Det vil nok uh, Mange hevde uh, Når de kommer, i hvert fall de som kommer på besøk til og, og, og ser deg i 420 gitarrene Som er i, i um, <coughs> Samlingen min Men um, jeg, jeg, jeg tror altså jeg har vært til det er veldig vanskelig å svare helt nøyaktig på det men men det er ikke for det at jeg er god til å spille gitar kanskje det tvert imot er, kanskje det tvert imot er for å, å, å bøde gjøre for det at jeg ikke lærte å spille jeg er klar til lære å en godt gitar så, så, så samler jeg heller på det men, men mest av alt så har jeg på at det det med at jeg nok etter hvert, hvis jeg ble eldre, så måtte jeg innrømme at hvem samler man i. Det begynte med servietter og glansbilder og frimerker, og en gång så samlet jeg på folkevogn boble. Det ble litt omfattende i gassrommet. Sånn så har det vært da, gamle datamaskiner, gamle telefoner, gamle radioapparat, gammelt steintøy og sånn. Heldigvis så klarte jeg på et tidspunkt å, 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 å tenke at det, det er kanskje er lurt så koncentrere dette med en ting, og så ble det gitarer. Og så ble jeg opptoken av norsk bygdegitarer. Og for det var da veldig lite sånn informasjon å finne om, om, om byggerne. Eh, altså mannen bag, eller håndverket bag, fabriken bag. Eh, det var, var da ingenting som var Google visste ingenting om det så jeg måtte leide helt andre plasser, så det har en ikke en mani, men, men kanskje en litt så ting da for å si det sånn. Ja, for du har jo også skrevet bøker, eller bok. Nei, ja jeg stoff og lagt en bok med masse fine bilder av gitarrene mine og av andre sine sånn at jeg har prøvd en liten historie om 60-70 av de norske gitarbyggerne som jeg har funnet frem til. Då.
0: Men nå har du jo, det jo et, et, fungerer jo som et, et slags eh, gitarmuseum, og det har jo vært eh, en del musiker musikere innom så det. Eh, hva sier deg når det kom inn i dette mekka for, for gitarspillere?
3: <laughs> ja, det er jo en del musikere som fungerer, eh, opptokne av instrumente som, ja, som de bruker uh, gitarister for eksempel uh, og um, um, der har vært noen uh, ja, både kjende og ukjende de, noen synes jo at det er veldig jævt og noen er väldigt opptokne av det og, og, og noen er opptokne av lyden i instrumente sånn og her er det jo sånn i dette museet og i et nær i forhold til andre museer så får de lov å prøve de instrumentene som er heile og som er spillbare de får de lov å prøve altså de, altså jeg hadde jo besøk av Tønes øh, fra tid tilbake siden, og han, han øh, plutselig så spilte han på en gitar oi oi, her er det fin lyd her inni her er det mange fine sanger sier han, han jeg, heldigvis hadde jeg to stykker den gitaren, så han fikk med seg den ene der, og den bruker han faktisk på konserter den dag i dag, og han sa til meg at flere av, av de siste visene så synes han brukt den når han har komponert den han har lagt så, så det ehm um, ja musikere er, er, får likt inspirasjon av instrumenter og det er noen av de norske også, som, som, som kan inspirere. Jeg hadde jo besøk av um, han Bergensen, nu er det sånn at jeg er i en alder, så folk med hjelpe meg med navn, men han Bergensens visesanger og så sånn med uh, gitarkammeraterne, hva heter han, Aske? <laughs> nå er det Kvist. Jan ja, Eikum. <laughs> Riktig. Han var på besøk som jeg, og så også, uh, viste jeg en av de eldste gitarene jeg Um, som ble veldig fascinert, han syntes han var fin og var partiene på henne og sånn og så var han i fratten 18, slutten av 1800-tallet, 1860 70 eller noe så sa endelig, sa han så kan jeg spille på en gitar så eldre enn meg <laughs>
0: Men kan du si noen ord eh, til, til slutt? Altså, du kjøpte jo en, en gammel gård eh, i Haver eh, som ligger sør for Sirevåg eh, og, og måtte vel fikse den opp igjen eh, fra borten nesten. Altså. Mm. Kan du si litt om det miljøet du fant når du flyttet til Sørehåg kontra det du har vært vant med lenger nå på
3: Ja, det er jo to-tre ting som og så altså, livet mitt forandret seg uh, på for å si det sånn um, det var ju ingen plan om å kjøpe et lite småbruk uh, helt sør i hår uh, men plutselig så, så viser konen meg et, en annonse i Gjerbla det der er blevet av denne garen og Annette Salgs så jeg, skal vi ikke gå på den <laughs> og det hadde ikke jeg noe behov for. Jeg. Vi hadde nettopp bygd et nytt hus på, på Nærbø, et stort nytt, flott hus med god utsikter ut over havet og alle ting. Men så, så jeg er jeg jo en snille man, <laughs> så sånn at jeg sa, du må bare gå og se, du. Men jeg, jeg gidder ikke. <laughs> så hun og, og dotter og de reiste til Siervå så på denne her. Um, og så klarte de å lokke meg med ut i markedet om vi ikke kunne gå en tur i, Syreborg, på, i fjedler rundt der. Og så lokket de meg med på en tur rundt i fjedler, og så plutselig så stod vi og så ned på denne her uh, gastunet der nede. Og kun og mye klarte å se at det der kom til å være veldig fint hvis vi rydda opp og hvis vi uh, benka det i hus og så var det så skjeve og, 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 og til nedfalls så der kunde det vært veldig fint. Det endte opp med at vi ga bud på den der plassen og kjøpte den uten at jeg hadde vært inne i huset en gang. For det en god tog, at alt måtte bare gjeres på nytt. Så derfor så ble det der da. Så er det det du spør om hva som forandrer seg. Da vil jeg si at... Um, at uh, det er en ting er vere, for eksempel. Når vi bydde i et hus, ikke så langt i forstasjonen på Nærbø, så spilte ikke vere noen som helst rolle. Jeg kunne segge meg i bilen i garasjen og kjøre til arbeid. Jeg kunne kjøre til butikken. Det, det var ikke, jeg, jeg tror ikke har sydvest og på meg. Uh, sånn at var ikke så veldig opptogen av. Men når kom til Sirevåg, så, du, så hadde du merket så skaffet man noen dyr jeg måtte høre værmen hver dag, hvordan skal jeg klære meg i morgen, hva skal ger gjøre med dyret i morgen hvordan, hvordan verdt det er det verdt det så mye vind at det må gå opp på fjellet og se på sjøen som går hviter rett utenfor i havre vokter så det var en ting, det andre som jeg husker veldig godt forandring på, det var interessen for fogelliv og dyreliv for det hadde jeg heller var opptogen av helt frem til vi ikke flyttet til Syreborg. Det, det, det spilte ikke noen rolle, altså, jeg visste jo at det var fogler, jeg visste det var dyr, alt sånt, men jeg var ikke opptogen av det. Men når du da kommer til haver og står i gassom og opplever at det 20 meter i kjødden og rett så henger dere i ørnen og prøver å fange annungene så ligger i dammen eh, 10 meter unna, og, 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 og mågene og de andre, og krogen og alle kommer, og så skal jeg prøve å jage ørner, når du opplever det, så får du et helt annet forhold til, til dyr, og nå det er sånn, vi har jo opplevd at reven kommer opp kan gå rundt tødden, og det er så plutselig kommer han opp i for noen fjellknauser, og så ser alpakken reven, og så samler de seg i en flokk og jager reven opp gjennom fjellet, og sånn forsvinner langt inn gjennom vidden jeg lever det gode liv
1: ja, det var liksom du store alpakker, det må vi jo snakke litt om, du har jo noe, en del alpakker så
3: går, og da lurer jeg på hva i, hva i du med det? <laughs> ja, jeg, da pleier jeg å svare at det er koner sine. <laughs> Men det er slik at da vi, da var vi kjøpte gassbruket i havet, så fulgte de med by- og driveplikt. Vi måste drive med noe, og så var det sauadrift på garen i forfør som vi bare fortsatte å lede ut det til han som hade gjort det i flere år, men så hadde vi lyst til å ha noe selv å på med og jeg hadde jo når vi flyttet til Havar og begynte med bygging og sånn så gikk jo jeg av med pension og var på en måte en slags bygge her i et par år til dess hus var ferdig oppbygd og bygde. Men så var det godt for mig, å ha noe gjerde og stå opp om morgenen og, og stedle dyr og, og ja, slipper de ut og passa på de og sånn. Kåne um, hun har de for det at hun får et veldig godt garn ut fibern på dig, Så vi klupper de en gang i året og hun får spulne garn på et spinneri og får tilbake gaden av sine egne dyr og, og både strikker selv, spøder heter det. Og, og, og sæle da hjemme kortreist gaten i haver
1: Helt til slutt Askout. Hvis det er noen som har lyst til å, å komme og besøke dette Gitarmuseet og, og deg og, og snakke om både nyere tid og gamle dager Hvor skal de henvende seg da?
3: Um, då skal de bar ha kontakt uh, på telefonen min eller på messenger eller på, på sådan med her jo kan uh, je ætet uh, net seger eller Facebook siger, som heter, um, uh, norske gitarre, dert bara oppsøyer kontaktinformasjonen uh, og avtaler tid. Jeg er oppe til alle interesserte til jeg, nesten jeg, hver tid. Altid når jeg er hjemme, så er det oppe for de som er interesserte. Men de må avtale, sig vetter vet at jeg ikke i butikken eller, hjemme, eller vekker akkurat da. Kan jeg få lov? Kan jeg få lov? <laughs> lov? Altså, det var en sportsbegivenhet som jeg ikke fikk lov å snakke om. Uh, som du ikke spurte om, for så er det sånn. <laughs> uh, Asger, det greit det? ikke kjø, kjør på <laughs> <laughs> nei, nei det er det det er en kombinert sport og musikkbegivenhet noen som jeg glemte å si når, når det gjaldt store ting som Gjerok fikk lov å være på så var det det at vi, vi spilte i, eh, når, når Brynne hadde køppfinale i Mod Stavanger, nei ja, det hette jo Viking <laughs> så spelte med i Saras telt kvelden før det var en fantastisk opplevelse, helt fantastisk det, det er så ungmyndighet, jeg husker det ikke, men eh, NRK og og Rogaland så vist de utlyste en, en konkurranse når uh, Bryne og Viking kom i, um, i køppfinalen om noen som kunne skrive uh, køppsanger for Bryne og Viking. Så ja, av en eller annen så var det noen i Gjerox som syntes at det skulle med gjøre. Så vant med den konkurransen, skrev en sang som heter «Stakkars Viking». Og vi reiste til Oslo og spilte i Saras telt hele kvelden når vi spilte sangen flere ganger. Men den, den, den bølgen av entusiasme og liv som var på Karl Johan den kvelden, det er noe av det som jeg ikke glemmer i, i forgjæraktiden.
2: Vil du bo i trygg og flotte omgivelser på Øllandhau med gangavstand til det nye sykehuset? Sebo Eiendom selger nå fire boliger Bullenhaug. Sebo Eiendom har øvd 25 års erfaring i å jobbe hardt for å skabe boliger, som vi kan se tilbake på i fremtiden og være stolte over. På hjertet til bolig? Sjekk ut seboeiendom.no Sebo Eiendom. Du trenger ikke være stor så lenge du vet hva du holder på med.
1: Det var første episoder rett og slett i 2021 og ja, skal vi henge i strapp og kjøre på et, et nytt år?
0: Ja, det gjør vi, og det er jo klart uh, å variere litt, uh, og det er jo ikke bra i prøvebåtene, det skjer jo ikke i all verden på i januar måned, men uh, det er viktig at vi får frem litt andre stemmer fra jæren og, og omheng, uh, og ikke bare fotball, uh, synes jeg da.
1: Ja, absolutt. Og jeg må jo si at jeg har hatt litt ærefrykt når Asgaut Steines har vært i radioen og er så flink eh, å snakke. Altså, vi, vi måtte mest lite opp til eksamen, men jeg med vi, vi, vi klarte oss så sånn rimelig greit.
0: Ja, jeg, jeg synes også vi klarte oss rimelig greit og, og klarte et radioliv eh, som har vært i, i mange foltige ti år eh, og høre litt om jeg gjør ja, radioen oppstartfasen som gjør. Det virker litt, litt sånn som så oss. Vi, vi begynte på en måte på et loft, da jeg begynte i en kjeller, og det skal bli spennende å se kan få ut av 2021.
1: Ja, det skal det, og vi skal jo ha en, en veldig spennende gjest to neste episode, og, og det skal vi ikke røpe nå, men da er det nok litt tilbake til, til fotballrelatert igjen, og vi skal også prøve å bygge potten litt videre med litt sponsorer og litt splice, og vi har lagt et budget, som ikke skal røve så mye men på grunn av at man har så mange fantastiske luttere der ute, så er det mulig å bygge enda videre på, på Aska.
0: Det er det, og vi har en lang fotballsesong før oss i tillegg, som ikke er rolig gang i gang i april, så vi har mye sendefladder å følge opp, men vi skal gjøre oss beste for at det skal bli interessant for lytterne våre, og vi setter også pris som dere kommer med tilbakemelding, enten på Inbox, eller, eller direkte på Facebook-siden, og så skal vi løfte oss opp og kjøre på. Nå har man holdt på nästan är helt då, är ju helt då ändå men med med, med Görgas och pröva och lyfta så det här 2021 för nu har man också fått häva eh, fötten lite och släppa av i jul då